0: Sobat Setia yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar dari Sobat Setia semuanya? Dalam segala kesibukan, biasanya waktu berjalan terasa cepat. Oleh karena itu, biarlah dalam cepatnya waktu berlalu, kita tetap boleh berpegang pada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh tetap memiliki ketenangan dan pegangan dalam hidup ini. Hari ini kita akan melanjutkan peranungan kita dari Injil Lukas 23 ayat 25-38. Tema kita adalah Forgiveness, dan Nats kita akan dibacakan oleh Bapak Moses Simbolon, seorang pendidik yang sangat baik dan menguasai mata pelajaran biologi. Terima kasih Pak untuk supportnya, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, perlindungan bagi Bapak dan keluarga, serta memberkati pekerjaan Bapak di IPK. Lukas 23
1: Ayat 26-38 Demikian firman Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kerena Yang baru datang dari luar kota Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya Supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus Sejumlah besar orang mengikuti dia Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia Yesus berpaling kepada mereka dan berkata Hai putri-putri Yerusalem Janganlah kamu menangisi aku Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu Sebab lihat Akan tiba masanya orang berkata Berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, Mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya. orang lain ia selamatkan biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah mesias orang yang dipilih allah juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata jika engkau adalah raja orang yahudi selamatkanlah dirimu ada juga tulisan di atas kepalanya inilah raja orang yahudi
0: Mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus sekali lagi ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Demi Kristus. Amin. Sobat setia, istilah jaga image dalam beberapa waktu yang lalu sangat viral dan sampai saat ini jaim masih dihidupi oleh banyak orang. Dan sangat mungkin kita pun juga melakukan itu. Konsep jaim adalah bila image kita terjaga atau terlihat baik, maka banyak orang yang sangat suka kalau image kita baik dan image Tuhan Yesus hancur berantakan ketika Tuhan Yesus harus memikul salibnya menuju Bukit Kolgota apa hubungannya image dan salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus tradisi saat itu seorang penjahat yang dihukum harus membawa salibnya sendiri memikul dan hal itu dilakukan sebagai suatu peringatan kepada masyarakat kalau mereka bersalah mereka dihukum, diperlakukan seperti Tuhan Yesus, itulah penjahat. Itulah yang harus mereka terima. Saat itu Tuhan Yesus telah mendapat hukuman, cambukan yang mengakibatkan luka dan darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Banyaknya darah yang keluar dari tubuh manusia mengakibatkan tubuh manusia lemas dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan seperti memikul salib yang berat itu. Itulah sebabnya Simon dari Kirene diminta untuk membawa salib Tuhan Yesus. Namun kebayang bukan bagaimana image dari masyarakat terhadap Simon. Tidak mungkin dia menjelaskan dalam setiap meter dia melangkah mengatakan bahwa aku hanya membantu dan aku bukan penjahat. Tidak bisa. Kemudian dijelaskan pula dalam cerita ini, bahwa ada dua penjahat yang dihukum bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hal ini jelas bukan sebuah kesengajaan, Tetapi hal ini benar-benar menegaskan, menggenapi apa yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 12, bahwa ia, Tuhan Yesus, terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Benar-benar jelas, bahwa Tuhan yang tidak melakukan kejahatan, terhitung dan dianggap sebagai orang, seorang penjahat. Dan ketika sampai di bukit Golgota, maka orang-orang itu menyalibkan Tuhan Yesus bersama-sama dengan penjahat-penjahat itu. Dan yang menarik adalah, di atas kayu salib itulah, Tuhan Yesus memohonkan pengampunan untuk mereka. Apakah ini untuk memperbaiki image dari Tuhan Yesus? Tidak. Dan apa sebab Tuhan Yesus memohonkan hal itu? Karena dengan jelas dalam ayat itu dicatat, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin di sini kita berkata, what? Apaan itu? Dan mari kita mengingat. Sejak tulisan-tulisan dalam Injil Lukas yang lalu yang telah kita baca, kita bisa melihat bahwa mereka itu orang-orang yang selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus, meskipun Tuhan Yesus tidak bersalah. Mereka berusaha menangkap, mereka berusaha membunuh. Bahkan di akhir cerita dan sebelum Nats ini dibaca, mereka bahkan meminta melepaskan Pilatus, melepaskan Barabas, dan meneriakkan, Dengan memberikan tekanan bahwa supaya Tuhan Yesus yang dihukum mati, disalibkan. Apakah ketika mereka melakukan hal ini mereka tidak sadar? Dan apakah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan mereka inginkan? Mungkin kita bisa melihat bahwa ketika mereka melakukan semua ini, hidup mereka, mata mereka, jiwa mereka seperti dibutakan oleh keinginan diri. oleh dosa atau ikut-ikutan dan benar-benar saat itu kalau orang bilang kilaf tidak tahu apa yang mereka perbuat namun cerita ini fokusnya bukan di situ fokus dari cerita ini salah satu yang bisa kita angkat dan menjadi pelajaran buat kita hari ini adalah bukan dari kelakuan orang-orang itu Yang bisa kita angkat menjadi pelajaran kita adalah permohonan pengampunan yang Tuhan mintakan kepada Allah Bapa untuk orang-orang itu. Dan itulah yang menjadi sebuah perenungan kita. Itulah yang akan menjadi penutup dalam perenungan ini. Ketika kita melihat bahwa Tuhan Yesus memintakan pengampunan dan mengampuni, kita bisa belajar bahwa mengampuni orang itu bukanlah suatu hal yang mudah. banyak orang yang bergumul untuk mengampuni dan sekali lagi saya tekankan bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib bukan untuk mengganti atau memperbaiki image-nya bukan dan mari kita masuk ke dalam sebuah aplikasi ketika kita berbicara masalah pengampunan apabila kita bergumul dengan mengampuni ditambahkan dengan sebuah asumsi bahwa kalau orang melakukan seperti yang orang-orang itu lakukan kepada Tuhan Yesus, maka hal itu akan menjadi satu hal yang lebih sulit untuk kita lakukan. Namun Tuhan Yesus di atas kayu salib memohon pengampunan bagi mereka. Sobat setia, Tuhan Yesus telah mengajar di pengajarannya tentang pengampunan. Dan di atas keu salib, dia memberikan contoh bagi kita. Kalau kita bertanya apa tujuannya? Tuhan ingin kita menghidupi ajarannya, mengikuti teladannya. Meskipun seringkali orang ingin mengampuni, kita ingin mengampuni, tapi kita tidak punya kekuatan untuk mengampuni. Dan kekuatan mengampuni inilah yang seringkali seakan-akan memberhentikan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang dipilih? Kita lebih sering untuk memilih melupakan daripada mengampuni karena apa? tidak sanggup kita mengampuni kita lebih enak dan lebih memilih untuk melupakan betulkah pilihan itu? rasanya itu bukan pilihan yang benar kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mengampuni sobat setia, mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk mengampuni dan yakinlah Tuhan akan memampukan kita untuk mengampuni melalui roh kudus yang tinggal dalam hidup kita. Sobat setia dikasih Tuhan, waktu kita berhasil mengampuni, Tuhan akan memberikan kelegaan, kemerdekaan kepada kita. Waktu kita tidak mengampuni, maka hidup kita akan menjadi seperti ada yang memperbudak hidup ini. Selamat merenungkan. Dan sobat setia, mintalah kemampuan kepada Tuhan untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
1: Tuhan memberkati.